0: Herzlich Willkommen zum Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du hergefunden hast. Nach den letzten beiden Interviews gibt es heute wieder eine Solo-Folge und zwar möchte ich heute auf das Thema Produktinformationsblatt zu sprechen kommen, weil es bei mir gerade aktuell ist. Ich lerne nie aus und habe wieder was dazu gelernt. Und zwar habe ich gelernt, dass das Produktinformationsblatt keinerlei ja vollständige Informationen enthält beziehungsweise überhaupt ja, Informationen enthält, die der Wahrheit entsprechen. Ich habe oft darauf hingewiesen, dass man das Produktinformationsblatt auf jeden Fall hernehmen sollte vor dem Abschluss einer Versicherung, zum Beispiel einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer anderen Lebensversicherung und sich dort mal alles genau durchlesen sollte, weil dort die wichtigsten Informationen einfach kurz und knapp zusammengefasst sind. Wichtig ist aber, dass man weiß, wie ernst man die Informationen nehmen kann. Und gestolpert bin ich, bei ja, einem Berufsunfähigkeitsantrag über folgenden Punkt, nämlich die Abschluss- und Vertriebskosten, spielt auch keine Rolle, die Rahmendaten, ähm, wichtig ist einfach nur, dass im Vertrag Abschluss- und Vertriebskosten von 780 ,13 Euro angegeben sind im Produktinformationsblatt. Und zwar steht dort unter dem Punkt Kosten, Abschluss- und Vertriebskosten. Abschluss- und Vertriebskosten, dienen einerseits der Deckung von Aufwendungen, die der Versicherer im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung insbesondere für die Erstellung der Vertragsunterlagen sowie für die Verkaufsunterlagen hat. Außerdem soll der Aufwand Ihres Beraters gedeckt werden, der sich ständig über den Markt informiert und Produktvergleiche vornimmt, um Ihnen eine fachkundige Beratung auf der Grundlage einer individuellen Vorsorge- und Risikoanalyse bieten zu können. Für den Abschluss und Vertrieb der Versicherung fallen einmalig zu Versicherungsbeginn 780,13 Euro an. Diese Kosten werden nicht gesondert in Rechnung gestellt, sondern sind bereits in den Betrag einkalkuliert. bzw. in den Beitrag einkalkuliert. Bedeutet das klassischer Provisionsvertrag? Wenn ich mir das jetzt als Kunde hernehme und lese... Dann denke ich, dass der Berater vor mir für den Abschluss und Vertrieb der Versicherung diese 780,13 Euro bekommt. Das ist aber keineswegs immer der Fall. Ich habe mich letztens mit einem Kollegen unterhalten. Der hat einen Berufs- und Fähigkeitsantrag für eine Kundin fertig gemacht. Und da ging es so um ja auch meine Honorarhöhe etc. In dem Fall hätte ich 800 Euro verlangt für die Beratung. Und der Berater, also mein Kollege hätte hier 780 Euro bekommen, hätte ich jetzt vermutet. Dem ist aber nicht so. Er meinte, er kriegt für den Vertrag nicht 780 Euro, sondern das Doppelte. Er kriegt da knapp 1600 Euro verdient an dem Vertrag, an Abschlusskosten. Dazu kommen dann laufende Vergütungen, die er dann Jahr für Jahr bekommt. Das war mir ehrlich gesagt auch ein Stück weit neu. Und da haben wir uns gefragt, wo das herkommt. Und da haben es das ein bisschen hergeleitet also gab es lebensversicherungsreformgesetz das hat so ein bisschen ja Einfluss auf die Kostenstrukturen der verträge genommen und zwar schreibt das lebensversicherungsreformgesetz den Versicherern vor, dass sie nur noch einen kleineren Teil als früher bilanziell geld machen können. also das sind ja Kosten, die dem versicherungsunternehmen entstehen, wenn sie ihrem Vertrieb Provisionen auszahlen. Und da konnte man bis vor kurzem, konnten die Versicherer dort so ungefähr 40 Promille über die ersten fünf Jahre anrechnen, beziehungsweise steuerlich geltend machen und das wurde gesenkt auf 25 Promille. Also 25 Promille entspricht so ungefähr 2,5%. Prozent. Sprich, jetzt weisen sie Abschlusskosten im Produktinformationsblatt ungefähr diese 25 Promille aus. Das können sie auch steuerlich geltend machen. Aber der Vertrieb bekommt teilweise deutlich mehr ausgeschüttet. Das hängt einfach damit zusammen, dass da individuelle Vereinbarungen getroffen werden mit den Versicherern. Wenn ich jetzt ein einzelner Makler zum Beispiel bin und mich direkt an den Versicherer anbinde, kann es durchaus sein, dass ich tatsächlich nur diese, beziehungsweise in Anführungsstrichen nur diese 780 Euro bekomme. Aber wenn ich zum Beispiel über einen Pool oder an einen Vertrieb angeschlossen bin, ein Pool bedeutet, das ist ein Dienstleister für zum Beispiel Versicherungsmakler. An den Pool schließen sich mehrere hundert Versicherungsmakler an. Und der Pool handelt dann Direktkonditionen mit den Versicherern aus, stellt die Direktanbindungen her etc. Und die Makler profitieren dann alle von diesen Konditionen. Und weil da kein einzelner Makler zum Versicherer kommt und mal einen Antrag vorbeibringt, sondern dieser Pool geschlossen vor die Versicherer tritt und mit Wagenladungen an Versicherungsverträgen an die Tür klopft, kriegen die andere Konditionen. Und da zapfen die Versicherer, Einfach andere Geldhöfe noch bei sich an und geben den Pools mehr Provisionen, in diesem Fall gut das Doppelte. Bedeutet, es ist nicht im Produktinformationsblatt ausgewiesen, aber der Verkäufer bekommt es trotzdem und der Kunde sieht davon nichts. Wo man es sieht, ist neben dem Punkt Abschluss- und Vertriebskosten auf dem Produktinformationsblatt gibt es noch den Punkt übrige einkalkulierte Kosten. Da ist der jährliche Beitragsaufwand aufgeschlüsselt, in diesem Fall 768,60 Euro und davon jährliche übrige Kosten 146,16 Euro, davon Verwaltungskosten 86,04 Euro. Zwischen diesen 146 Euro und den 86 Euro Verwaltungskosten, die den Versicherer gehen, ist ein gewisser Spielraum und das ist die Erklärung weit wo das Geld herkommt. Der Versicherer zapft einfach andere Töpfe an und gibt es dem Vertriebler. Und der Kunde merkt davon nichts. Im Prinzip ist es auch nicht weiter schlimm, weil am Ende kommt es auf die Gesamtkosten an und die sind hier auf dem Produktinformationsblatt aufgeführt. Das Problem ist, ja, dass es einfach nicht transparent ist. Ziel des Lebensversicherungsreformgesetzes war es ja auch, Transparenz herzustellen. Und wenn ich jetzt aus meiner honorarberater sich denke, ist das natürlich auch für mich ein Stück weit ein Wettbewerbsnachteil, wenn der Kunde da denkt, okay, hier beim Provisionsberater bezahle ich 780 Euro, obwohl er das Doppelte bekommt. Und ja, beim Herrn Geiler bezahle ich vielleicht 800 Euro oder das individuell vereinbarte Honorar. Ja, das ist dann vielleicht nicht ganz, Sinnvoll dieser Vergleich, weil er einfach falsch ist. Und das hat mit Transparenz nichts zu tun und geht aus meiner Sicht völlig vorbei am Sinn dieses Produktinformationsblatt. Dann könnte man sich diesen Punkt Abschluss- und Vertriebskosten einfach komplett sparen, nimmt dort einen Kostenblock auf und schreibt dann hin, ja, das verteilt sich irgendwie, das verraten wir Ihnen aber nicht, wie es sich verteilt. Und fertig ist die Laube. Das ist aber nicht der Punkt. Sprich, Du kannst dort Informationen rausziehen aus dem Produktinformationsplatz, siehst dort zum Teil auch die Gesamtkosten. Aber wie die aufgeschlüsselt sind, dem kannst du wenig Glauben schenken, weil es dort individuelle Vereinbarungen gibt, die da einfach nicht transparent dargestellt sind. Für mich ist das ein kleiner, ja fast schon Skandal. Wir drehen ja die Folgen Skandal oder normal, da werde ich das Thema auch nochmal aufgreifen. Kannst du bei YouTube finden unter Eisenbahnstraße 09. Und das ist einfach ein Punkt, der mich ja, zum Nachdenken gebracht hat. Was mich auch zum Nachdenken gebracht hat, war die Aussage vom Vertriebler, das Produktinformationsblatt ist gut und schön, wichtig ist aber nicht, dass der Kunde bekommt, sondern dass der Kunde unterschreibt, dass er es bekommen hat. In der täglichen Vertriebspraxis einfach so, dass der Kunde die Unterlagen gar nicht bekommt teilweise, sondern dass er einfach ein Schreiben bekommt, wo er wo er angekreuzt ist, diese Unterlagen hast du erhalten, lieber Kunde, unterschreib bitte unter, unten rechts. Wie es so ist in der heutigen Welt, unterschreibt man einfach fast alles, denk einfach mal an AGBs im Internet, da klicke ich. bin ich ganz ehrlich, da klicke selbst ich, Macht einfach einen Haken, hab's gelesen und gehe auf weiter und genauso ist es hier, der Kunde unterschreibt, welche Unterlagen er bekommen hat, die hat er aber gar nicht bekommen und damit ist eigentlich alles hinfällig. Also mit Transparenz hat das nichts zu tun, mit ordentlichem, sauberem Arbeiten auch nichts. Man ist ein Stück weit traurig und stark verbesserungswürdig. Was vielleicht so ein bisschen das Fazit aus dieser Episode. Du solltest alle Unterlagen, bevor du einen Vertrag abschließt, genau lesen. Du solltest, wenn dir ein Vertriebler irgendwas hinlegt zum Unterschreiben, was du alles bekommen hast, solltest du auch genau, genau nachschauen, dass du alles bekommen hast. Und wenn du nicht alles bekommen hast, frag nach und sag, diese Unterlagen fehlen, die will ich noch haben. Wenn du die Unterlagen nicht rausrückst, dann sollst du nachdenklich werden und von einem Vertragsabschluss Abstand nehmen. Ansonsten solltest du auch nicht alles für bare Münze nehmen, was dort steht. Allgemein, insgesamt sind die Informationen schon gut, aber sie entsprechen nicht in jedem Punkt dem, was man vielleicht erwartet. Also wenn hier Abschluss- und Vertriebskosten stehen, und das ist nur die Hälfte von denen, die tatsächlich anfallen, ja, dann sollte einen das schon zu denken geben. Und da ist sicherlich noch viel Luft nach oben, sicherlich auch Regulierungsraum nach oben für die Politik. Bin gespannt, was dort in nächster Zeit passiert. Es war ja auch immer wieder im Gespräch, dass es ein Provisionsverbot geben soll. Der Gesetzgeber hat ganz klar gemacht, dass er erwartet, dass die Abschlussprovisionen absinken. Wenn man das natürlich ein Stück weit umgeht, als Branche an sich kann es schon sein, dass dieses Provisionsverbot irgendwann mal wieder aufkommt, dieses Thema. Ja, Und ich bin kein Freund davon, ein System dazu verbieten oder nicht. Und das soll am Ende, soll es der Mandant entscheiden, welches System er bevorzugt. Aber wenn es, wie gesagt, so abläuft, sehe ich da ja, starken Verbesserungsbedarf. Und das sollte auf jeden Fall auch vorgenommen werden. Mal schauen, was da von Seiten des Gesetzgebers in Zukunft noch kommt. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich wünsche noch einen schönen Tag und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin. Tschüss.